0: Voci del mattino. Parliamo ora eh, di Grecia, ne parliamo in una maniera un po' diversa dal solito, eh, anche se eh, sullo sfondo eh, naturalmente c'è sempre la situazione eh, di difficoltà eh, generata dalla crisi economico-finanziaria e il nostro ospite Vicky Markaki, giornalista freelance greca. Buongiorno.
1: Carli Mera.
0: Buongiorno, Calimera naturalmente. Eh, Parliamo eh, di una eh, componente, eh, quella anarchica. che che ha delle radici radici storiche abbastanza profonde in Grecia, è tornata alla, alla ribalta in questi giorni perché si sta indagando proprio sulla pista anarchica greca per quanto riguarda la serie di plichi esplosivi uno di questi, lo ricordiamo, è esploso nella sede parigina del Fondo Monetario Internazionale, altri sono stati intercettati prima che arrivassero a destinazione e neutralizzati. C'è insomma, questa, questa componente anarchica che forse non, non molti ricordano in Italia, ma come, come ripeto ha veramente delle, delle radici ormai abbastanza lontane nella società greca.
1: Eh Sì, eh, possiamo dire che è una delle poche cose che non si è persa con la crisi, per essere veramente cinici. eh, Si tratta della cospirazione di cellule di fuoco, una delle organizzazioni nate dopo la caduta eh, della dittatura che che non ha mai smesso di funzionare in realtà visto che già nel 2010 ricordiamoci rivendica numerosi pacchi bomba spediti nelle ambasciate straniere ad Atene e intercettati prima che fossero mandati a numerose personalità europee tra cui Angela Merkel e Silvio Berlusconi allora primo ministro in Italia, in quel momento avevano scelto di spedire i pacchi bomba con dei courier, eh, beh, qualcosa che, che all'epoca ha fatto clamore, però come erano stati intercettati già eh, al courier ad Atene, era finito presto, questa volta invece uno dei pacchi, ricordiamoci, è esploso, alla sede parigina del Fondo Monetario Internazionale il 16 marzo ferendo una persona un altro è stato intercettato all'ufficio postale di Berlino prima di essere consegnato a Schäuble e allora la storia è tornata questa è una delle organizzazioni nate dalle ceneri di altre organizzazioni Ehm, nate subito dopo la dittatura, nate nell'oscurità dei sentimenti di chi era contro la dittatura, organizzazioni che all'inizio erano quasi tollerate, visto che i loro obiettivi iniziali erano personaggi eh, foschi, personaggi molto legati con la dittatura tra cui qualche torturatore torturatore, scusi, sì, non eh, punito e così via.
0: Io ricordo, io ricordo negli anni 90, delle, ad esempio, degli attentati dinamitardi contro obiettivi che erano anche banche, ad esempio. Sì,
1: no, no, è la specifica organizzazione di, di questi qui, di quali, di quali parliamo, e i quali effettivamente cominciano a essere i più duraturi, com, eh, cominciano a muovere i primi passi nel 2008 con attacchi incendiari specificamente e avendo subito una una caratteristica particolare. Sono aperti alle iscrizioni al prosettilismo di massa, Mm. a differenza della storica 17 novembre, la quale è nata, è la prima è quella che ha fatto di più, è nata e è morta però con pochissime persone con, eh, con regole molto fede che hanno preservato fino alla fine il suo misticismo e allora la sua unità e allora la sua impermeabilità verso l'esterno.
0: Eh, questa, questa apertura Queste dovrebbe... Le regole
1: sono più aperte. E eh,
0: questo dovrebbe favorire in qualche modo anche la, l'attività infatti di polizia infatti ci no? sono
1: tantissimi, sono più di 60. I arrestati tra le cellule del fuoco e sono 11 già condannati senza che questo però abbia favorito la, la disindecrazione dell'organizzazione. molto probabilmente il clima eh, sfavorevole eh, la crisi, l'odio contro le istituzioni europee e internazionali Piano a che fare con la finanza, favorisce il prosettilismo e l'attrazione la di nuovi membri. I primi passi nel 2008 hanno come obiettivo principalmente incendi contro rappresentanze di, di ehm, negozi praticamente, grandi rappresentanze di macchine di lusso tra cui anche. Macchine, una una officina di macchine italiane e una macchina della scuola elino-italica di Atene. Mm. Nei primi loro volantini fanno subito rivendicazione eh, per i compagni prigionieri della FAI, della Federazione Anarchica, Anarchica. Interne- sì. Internazionale per i i compagni italiani prigionieri, fanno subito riferimento alle organizzazioni straniere e dobbiamo forse sottolineare che è la prima organizzazione la quale comincia a avere una netta distinzione di ideologia puramente eh, internazionale e anarchica, abbandonando completamente il linguaggio politico chiamiamolo di sinistra, che fino allora regge, basandosi eh, dichiaratamente su fatti interni, su una linea politica, in qualche modo politica interna diretta.
0: Possiamo dire eh, che, possiamo dire che anche in questo campo insomma, le, si sono abbattute le frontiere all'interno dell'Europa?
1: Eh, Dichiaratamente abbattute, per di più il linguaggio diventa sempre meno il vecchio linguaggio di sinistra ortodossa che in Grecia ha radici molto più profonde, almeno nel linguaggio di questo, non parliamo dell'Italia, la Grecia ancora oggi ha un partito comunista ortodosso che poco ha a che vedere con la sinistra italiana anche quella più sinistra parla ancora di di Stalin per essere chiari allora queste organizzazioni si staccano di ogni riferimento del passato e parlano un linguaggio veramente anarchico internazionale con con unici riferimenti ormai nelle istituzioni che, che governano il mondo le istituzioni finanziarie
0: e sono proprio, quelle, sono proprio quelle che sono finite nel mirino in questi giorni, io ringrazio Vicky Marcacchi per averci aiutato a eh, capire meglio come si compone questa galassia anarchica eh, greca, ora cediamo la linea al GR1 delle 6.30 condotto da Daniela Battista, ci sentiamo tra qualche minuto